0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben eine neue Woche und den Montag jetzt somit. 8.8.2022. Schönes Datum übrigens und auch schöne Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Natürlich auch mit einem Händler der LS Change gleich im Bild zu sehen, der Andi zuvor der Risiko hinweist, dass all das, was wir hier sagen, Reine Informationsverarbeitung ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und dann holen wir den Andi gleich mal dazu. Hallo Andi.
1: Grüße dich.
0: Wir müssen über den DAX sprechen als erstes. Der hat ja am Morgen gleich so einen Freudentaumel vollzogen, als ob er sich auf die Handelswoche freut. Aber lange wertet die Freude mal wieder nicht. Was ist denn da los gewesen?
1: Ja, aber sehr geringes Volumen heute Morgen im DAX. Also so allgemein eher ein geringes Volumen. Dann ging es um 9 Uhr, gab es, wie gerade sagst diesen äh, Spritzer nach oben. Vermutlich aufgrund dieses geringen Volumens, klar, jede Handelsaktivität ist da, hat da irgendwie einen stärkeren Ausschlag. Aber ja, hat sich über dem äh, Vormittag jetzt wieder sehr stark abgebaut, sodass wir, ich glaube, zum Freitag jetzt so plus minus null wieder ungefähr sind. Also nichts gewonnen, nichts verloren über das Wochenende.
0: Das stimmt. Noch ein leichtes Plus haben wir, wenn man Xetra als Referenz nimmt, aber wenn man natürlich die LS-Exchange nimmt, da sind wir sogar ein kleines Stück im Minus jetzt und pendeln damit übergeordnet immer noch in einer breiten Seitwärtszone.
1: Ja, gefühlt. Also ist es ist bei mir so, dass es aktuell nicht runter will. Wie man vor ich, zwei Monaten noch gesagt hat, ja, jeder jedes Hoch oder jeder Versuch, irgendwie hoch rauszukommen aus diesem Negativtrend, wurde gnadenlos abverkauft. Am übernächsten Tag vieles wieder um drei, vier, fünf Prozent, so wie es damals war. Aber ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es ja schon Unterstützungen gibt, die jeden kleinen Abverkauf irgendwie wieder aufkaufen. Und dass es schon alles recht stabil aktuell ist.
0: Ja, und diese Stabilität, die könnte aber auch so ein bisschen in die Irre führen, denn wenn man sich die Volatilitäten anschaut, die sind nämlich ordentlich zurückgekommen. Die kommen meistens zurück, wenn es eine Ruhe vor dem Sturm gibt.
1: Ja, auf die Volatilitäten erwarten alle. Ne? Also, dass die nochmal, das ist ja so die, die Theorie, dass die nochmal richtig kräftig ansteigt im SP, im DAX. Das ist quasi nochmal so ein richtiger Ausverkauf. Davon hört man immer, davon sprechen alle in der, in der, in der Branche. Und dass dieser Ausverkauf dann nochmal alles bereinigt und es dann wieder stetig bergauf geht, ja, schwer zu sagen. Also man sieht an der Volatilität ja ganz klar, wie wenig aktuell äh, im Markt los ist. An der nice hier die umsätze waren, glaube ich, letzte Woche auf dem niedrigsten Stand dieses Jahr, trotz Handelssaison. Also es spricht schon einiges dafür, dass die Volatilität so runtergekommen ist.
0: Ja, und dann kann man auch am Sendiment gar nicht so viel ablesen. Das steht nämlich, und das ist was, was ich mir wahrscheinlich ausdrucken werde, über den Fear and creed index von CNN, genau bei 50, also in der Mitte zwischen bullisch, bärisch, Angst und Gier. Also auch da kann man nichts rauslesen.
1: eins zu eins hier meine Gefühlslage, völlig neutral. Also geht ja irgendwie schon seit Wochen so. Man weiß nicht wirklich, wo es hingeht, was man machen soll. Auch privat. Also klar, Sparplan immer rein, aber sonst. Äh wüsste ich, habe ich keine guten Ideen aktuell, um ehrlich zu sein.
0: Das stimmt. Wir beobachten natürlich auch täglich die Quartalzahlen. Hatten in der letzten Woche die von Bayer mal ausführlich vorgestellt. Die Analysten waren schlichtweg begeistert. Ein gutes Zahlenwerk. Man sieht die aktuellen Ratings, Ziele 66, 76, 75, 81. Alles super. Dann kommt auch noch eine Zulassung. Und trotzdem geht der Aktienkurs nach unten. Was soll man davon halten?
1: Ja, was soll man von der Bayer-Aktie halten? Seit zwei, drei Jahren, das... Weiß man nicht so genau. Also die Zahlen waren gut, so wie ich sie gelesen habe. Der operative Gewinn ist von 12 auf 13 Jahren gestiegen, was ähm, meiner Meinung nach eine Top-Zahlen sind. Dann gab es heute noch die News, oder gestern glaube ich, dass äh, das Prostatakrebs-Medikament erstes Nubeka zugelassen wurde von der FDA. Was hätte heute eigentlich auch für einen ordentlichen Push sorgen können oder sollen. Trotzdem verliert die Aktie heute 3%. Und wir sehen sie seit äh, Mitte April. Ja, schon eher fallend oder genau so seit Juni von 65 jetzt auf dem Weg zu 50, quasi auf, den, ähm, auf die Niveaus, wo wir im März schon mal waren, nachdem es so bergauf ging. Also irgendwie kommt da keine, ja, keine Kauflaune in die Aktie, würde ich so sagen.
0: Ja, vielleicht ist jetzt alles Positive schon irgendwie eingepreist. Man wartet auf weitere Impulse. Ja, wir werden es auf alle Fälle weiter beobachten und kommentieren. Genauso wie, wir bleiben beim Buchstaben B, bei Biontech. Da kommen heute vorbürstlich die Zahlen an der Wall Street. Das Unternehmen aus Mainz ähm, legt ab 14 Uhr auch in der Pressekonferenz dann den Ausblick vor. Was wird denn erwartet?
1: Ja, um 14 Uhr genau ähm, erwartet werden 4,2 Milliarden Umsatz. Das wäre ein Minus von 21 Prozent. Ja, klar. Wir haben jetzt nicht mehr diese Hochphasen, die Impfstoffe werden oder die Umsätze bei den Impfstoffen sind natürlich zurückgekommen. Ähm, wir gehen seit ungefähr sechs Monaten jetzt so ja, seitwärts zwischen 120 160. Aktuell sind wir nach oben ein bisschen ausgebrochen. Höchstwahrscheinlich mit den Zahlen von letzte Woche, Moderna beispielsweise, haben Top-Zahlen gehabt. Ich denke allerdings, dass äh, ja, die Erwartung, oder in den Erwartungen der biotech aktie jetzt diese Zahlen von Moderna etc. schon eingeflossen sind. Und ja, man natürlich auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial für heute hat. Das äh, ist, glaube ich, so das Spannende, ob man mit der modernen Aktie beispielsweise äh, mithalten kann.
0: Ja, vor allem sieht das schadtechnisch schon nach einer Bodenbildung aus. Auch da war ich interessiert, was die Analysten meinen könnten und habe mal ein bisschen was mitgebracht. Die sind auch durchweg positiv gestimmt. Zumindest ein Halten ist hier drin.
1: Ja, genauso ähm, würde ich quasi auch formulieren. Man guckt sich an, was nachher rauskommt. Wann der neue Omnikon-Impfstoff kommt, steht auch noch nicht ganz fest. Wie viele Dosen da bestellt werden, wie die, klar, in Deutschland kriegt man es immer mit. Da ist ja aktuell die Diskussion wieder da, wie geimpft wird, wer geimpft wird etc. Die weltweite Diskussion ist, glaube ich, ein bisschen etwas anderes. Und ja, Biontech, da bleibt halt die Fantasie. Oder wenn es nur in Deutschland quasi diesen Impfstoff, wenn der nur dort so stark verimpft wird und weltweit nicht, ja, dann bringt das der Biontech-Aktie auch nicht so den Schub, als wenn es quasi so eine weltweite Impfkampagne noch mal geben würde.
0: Da hofft wahrscheinlich auch der Stadtkämmerer von Mainz auf gute Ergebnisse. Da gab es ja auch ähm, einiges Geld äh, für die Stadt letzten Endes über die Gewerbesteuer. Ja, was kommen noch für Daten? Auch das haben wir mitgebracht hier heute vorbürstlich. Ähm, nicht nur die Biontech, sondern eine Palantir. Auch sehr, sehr interessante. Barry Gold, einer der größten Goldproduzenten ähm, und Förderer, die haben wir. Und Party City kommt auch noch rein. An Wirtschaftsdaten passiert gar nichts mehr. Wir hatten heute Morgen schon das Sendings Investorenvertrauen und am Nachmittag Tag noch eine Auktion oder zwei Auktionen der US-Staatsanleihen. Da wird es dann eher morgen und am Mittwoch dann spannend mit den Erzeugerpreisen. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch die Social Media Kanäle der LS-Exchange, wo es weitere Informationen abzurufen gibt. Ganz lieben Dank erstmal für deine Expertise, Andi und eine schöne Woche wünsche ich.
1: Wünsche ich auch, danke dir.